0: Zijn er eigenlijk nog veel mensen die op zondag naar de kerk gaan? Is dat iets van bepaalde delen van het land of gebeurt dit ook in de grote stad? En als je overweegt terug te komen of voor het eerst naar de kerk te gaan, wat kun je dan verwachten? Hi, welkom bij de Noorderlicht Rotterdam podcast. Een serie gesprekken met mensen van Noorderlicht over wat het geloof voor hen in het dagelijks leven betekent. Hier is je host Joanneke. Niels de Jong is dominee bij Noorderlicht Rotterdam. En vandaag ga ik het gesprek met hem aan over wat voor kerk Noorderlicht precies is. En wat je kan verwachten als je eens op zondag binnenloopt.
1: Nou, het is in ieder geval al goed om te weten dat als je dat overweegt... Uh, je zeker niet de enige bent die, uh, die dat doet of heeft gedaan. We zien eigenlijk elke zondag wel mensen uh, zomaar binnenkomen stappen... Uh, die dat misschien wel vroeger gewend waren of misschien ook helemaal niet... En blijkbaar voelen zij zich vrij om, om, om binnen te stappen bij, bij Noorderlicht. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Dat, dat, dat willen we ook heel graag, dat iedereen zich vrij voelt om, om te komen. Uh, wij zelf zijn dus Noorderlicht Rotterdam. En wij vallen onder de paraplu van de protestantse kerk in Nederland. Uh, maar misschien ook weer niet een hele typische protestantse kerk. Omdat we een jaar of zeven geleden zijn begonnen in 2012. Als, als, als start-up zou je bijna kunnen zeggen, een pioniersplek. Om te kijken of we met een wat andere vorm uh, weer wat andere mensen zouden kunnen uh, bereiken. We zitten wel in een klassiek uh, kerkgebouw. Uh, in 2012 zijn we gestart in, in de Prinsenkerk. Uh, en uh, inmiddels hebben we ook wel een andere vestiging. Uh, maar we kiezen er steeds voor om wel in een klassiek uh, kerkgebouw uh, te zitten.
0: Midden in Blijdorp, dichtbij Centraal Station.
1: Ja, 500 meter achter Centraal Station, uh, een van de drukste plekken van Nederland. Uh, maar hier uh, is het net wat, uh, wat rustiger en we hebben we een mooie plek uh, waar uh, die wel thuisbasis hebben om, uh, om kerk te zijn.
0: Als je niet gewend bent om naar de kerk te gaan of dit zelfs nooit eerder hebt gedaan, dan kun je misschien het beeld hebben van een best wel lege zaal. We horen vaak over de lege loop van de kerk. Maar is dat hier eigenlijk wel zo? Want volgens mij is het hier in Blijendorp heel erg anders.
1: Ja, ja, zeven jaar geleden was dat niet gelijk zo. We zijn wel begonnen met een, met een handje vol uh, mensen. Uh, de eerste dienst uh, moest echt wat mensen optrommelen... om alsjeblieft uh, een paar stoelen bezet uh, te houden. Uh, nou, toen kwamen er 40, 50 uh, mensen. Maar dat, heeft zich wel, uh, 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 ja, dat is heel erg gegroeid. Tot onze verrassing ook. Uh, uh, elke maand uh, kwamen er weer uh, mensen uh, bij. Uh, ja, zodat er nu uh, zo'n 400 mensen per zondag uh, in de kerk uh, zitten... Veelal jonge mensen, veel twintigers, dertigers, uh, maar gelukkig uh, uh, lopen die leeftijden steeds meer uiteen. En dan zien we ook veertigers, vijftigers, zestigers komen. En ook aan de onderkant uh, komen er allerlei uh, kinderen uh, bij.
0: Ja, onder al die kerkbezoekers zijn ook veel families en heel veel jonge gezinnen. En dat betekent dat er ook kinderdiensten zijn.
1: Ja, die hebben een apart programma uh, voor verschillende groepen. Uh, ook dat is gegroeid. Eerst hadden we één klein groepje waar uh, van 0 tot 10 uh, bij elkaar zat. Uh, maar nu is de oppas voor de allerjongsten. En, uh, een programma voor 4 tot en met 8 jaar. En ook voor de kinderen van 9 plus uh, is er iets uh, tijdens
0: de dienst. Ik ben zelf gaan kijken op zondag. En het viel me op dat er ongeveer 400 mensen in de zaal zitten. Echt een volle bak. Niels vertelt me dat er nog wel een paar mensen bij kunnen. Maar ook dat er een andere vestiging is in de Oranjekerk. Om het niet allemaal zo anoniem te laten zijn. Want Noorderlicht groeit wel echt snel. En ik vraag me ook af hoe het zit met die mensen die nu voor het eerst de drempel overstappen. Weten die het nu waar ze in geloven?
1: Uh, sommigen wel, uh, sommigen niet. Uh, uh, sommigen hebben, uh, zijn misschien ook christelijk opgevoed. Zijn uh, van jongs wel naar mij bezig geweest. Zijn misschien ook nooit weg geweest en zijn in Rotterdam beland voor studiewerk... en hebben een kerk gezocht en zijn bij noord -Licht uitgekomen. Uh, maar we hebben ook allerlei mensen... die niet zo'n uh, zo geleidelijke weg of zo'n vanzelfsprekende weg hebben gegaan. Uh, voor wie geloven juist iets ingewikkelds is geworden misschien... of waar ze gewoon niet, wat ze niet meer weten of niet zo goed meer weten. Uh, en we hebben ook allerlei mensen voor wie het nieuw is... die, die, die daar niet zo mee opgevoed zijn... en daar toch op latere leeftijd interesse in hebben gekregen... Ofwel iets in hun jeugd hadden meegekregen, nog net gedoopt zijn op een christelijke basisschool, hebben gezeten, maar niet veel meer. En die dan toch op hun 25e, 35e uh, of nog ouder uh, denken, ja, misschien moet ik, uh, moet ik daar wat mee of wil ik daar wat mee. Uh, en die gaan het dan uh, weer eens onderzoeken.
0: En dan komen ze, en dan geef jij Niels de preek op zondag. En soms andere dominees en sprekers, soms ook uit andere landen. Wat kunnen mensen dan precies verwachten op zondag?
1: Ja, nou, de, degene die het vaakst zal zien, dat zal, zal ik zijn. en uh, Ja, dat is toch wel een minuut of uh, 25, uh, hoor je dan een verhaal. Uh, ik begin eigenlijk altijd met een stuk uit de Bijbel uh, en dat bespreek ik en uh, dat probeer ik heel erg te linken aan het leven van elke dag. Waar mensen mee zitten, waar, wat mensen meemaken, waar mensen naar verlangen, uh, waar mensen op hopen, waar, wat, wat mensen zeer doet... Uh, Euh, wat er gebeurt in de wereld, uh, euh, daar, daar probeer je uh, aan te haken. En verrassend vaak is, is die link ook helemaal niet zo moeilijk. Uh, uh, de Bijbel geeft zoveel stof uh, uh, voor, uh, voor, voor, voor preken vandaag de dag, voor mensen van nu.
0: Gebeurtenissen in het leven van mensen zijn echt van alle tijden.
1: Ja, dat denk ik wel. Die, die Bijbel die heeft natuurlijk ook al eeuwen. Uh, blijft die maar bestaan en blijven mensen hem lezen en dat zal ook niet verdwijnen. Het zal soms wat meer zijn, soms wat minder. Uh, maar die Bijbel heeft al heel wat uh, tijden en stormen doorstaan.
0: Niels, wanneer wist je dat je dominee wilde worden? Nou, misschien, uh, dat had ik
1: ook niet helemaal uh, verwacht. Maar uh, toen ik een jaar of 17 was, is dat uh, behoorlijk omgekeerd. En, uh, uh, ik kon redelijk goed leren, maar wist helemaal niet wat ik uh, moest uh, doen qua studie. Uh, maar ik was al vrij jong heel erg betrokken op geloof. En toen dacht ik, ja, misschien moet ik daar dan iets mee uh, ik ging naar de plaatselijke dominee en die uh, zei, oh, wel heel goed dat je dat afvraagt maar als je niet uh, een teken of signaal van boven krijgt dan moet je dat niet doen nou, die had ik niet gekregen dus ik uh, dacht, ja, dan ga ik het ook uh, maar niet uh, doen uh, bleef knagen ik, uh, ik twijfelde Ik ik helemaal niet zo'n twijfelaar ben op dat soort dingen en het zat me niet lekker en toen ben ik gaan bidden had ik misschien eerder al uh, kunnen doen uh, en heb ik het gewoon aan God gevraagd ja, als u het dan wilt uh, die onrust vind ik ook niks uh, dan laat u het dan weten, want ik ben op zich best bereid om die studie te volgen. En dan nou, daar ook in te werken. Zij als dominee of uh, ik weet niet of ik dat toen al helemaal concreet had. Maar ik wilde dan iets wel in uh, iets in de kerk ja. of vanuit de kerk. Ja. En uh, nou, toen twee dagen later zat ik in een kerk bij een vriend. Ergens waar ik nooit uh, eigenlijk uh, ging. Uh, en was het verhaal van die dominee dat er wel echt mensen nodig waren. Die, uh, die het ook weer doorgaven aan, uh, aan anderen. ...en die daar hun werk van maakte. Toen dacht ik al, hmm, heb ik net vrijdag zitten bidden... ...en nu krijg ik zo'n verhaal. Uh, en toen uh, stelde die dominee zichzelf een vraag... Het, ...liet het even stilvallen en gaf daar antwoord op met uh, ja. En uh, toen weer een vraag, uh, weer even stil, weer uh, ja. En toen uh, bad ik, nou God, als u uh, nog een derde keer ja zegt... ...dan uh, maak ik daaruit op dat ik het maar moet gaan doen. Uh, dus uh, nou, een minuut later of uh, een paar zinnen later... ...weer een vraag, weer even stil en weer... Ja, nou ja, toen wist ik het, het als 17 jaar. jochie. Ik had nog nooit een theologisch boek gelezen of, of wat dan ook. Maar uh, ik ben die studie gaan doen. Die ging me goed af. Ik bleek hem leuk te vinden. Uh, en uh, ik heb daarna ook werk gevonden. En uh, toen begon de grote stad uh, te trekken. Uh, en daarna ook uh, om eens opnieuw te beginnen als kerk. Om meer te kunnen aansluiten bij mensen van vandaag. Uh, en zo is dat allemaal gegroeid. Uh, daar ben ik er heel blij mee om dit werk uh, te kunnen doen.
0: Ja, dat is best heel mooi. Want als je je uitgenodigd voelt om eens bij de kerk te kijken, ervaar je iets soortgelijks als dat Niels ooit had, zoveel jaar geleden. De boodschap is dus, je hoeft dus nog helemaal niet te weten wat je gelooft, om het bij het noordenlicht uit te komen zoeken voor jezelf. Niels heeft wel duidelijk gemaakt dat je sowieso welkom bent. Jong, oud, vintage, gelovig, zoekende, met of zonder struggles. Dankjewel voor dit gesprek Niels. Graag gedaan.